0: Bienvenidos sean a otro LS Retro, yo soy Ulises y comenzamos, pero antes de comenzar quiero dar una disculpa Este no era el podcast que íbamos a hacer, el podcast iba a tratar de youtubers eh, actualmente eh, Con ayuda de mi amigo Mahay, pero eh, por mi culpa, porque tuve mucho trabajo para el Día del Niño aquí en México Pues no, no, no tuve tiempo de ponerme de acuerdo con Mahay y no lo grabamos, así que pues viendo el auge que hay con la película de Avengers vamos a hablar de del universo cinematográfico de Marvel eh, Obviamente antes de comenzar pues quiero que te unas a nuestras páginas ¿no? A LC, la página de Facebook, a ese grupo oficial, al Messenger Project y al Geek Time MX Y bueno, hay que reconocer Darle un gran aplauso al universo cinematográfico de Marvel Porque, pues sinceramente han sido 10 años de que serán buenas o malas las películas Pero es un logro lo que han hecho Es un éxito que, que gracias a Disney pudieron lograr Y que todo surgió gracias a que se arriesgaron eh, Vamos a hablar un poquito de este universo cinematográfico No he visto todas las películas pero no creo que sea necesario reseñarlo, o sea, si tú eres fan de Marvel ya las habrás visto todo. ¿eh? Y si eres fan de DC ya sabes de qué de qué pie coge a cada película En este caso quiero hablar de qué es lo bueno que ha hecho Marvel Qué es lo que ha logrado con estas cifras impactantes Porque ahora resulta que eh, Infinity World está a punto de ser la, la mejor película de todos los tiempos Aunque los mismos fans de Marvel están ahí como que chocando de que sí es buena Pero no es para tanto que y hay otros que dicen que es la película definitiva de superhéroes, ya cada quien tendrá su, su definición sobre esta película, si es la mejor o no. Pero el hecho es que han sido 10 años que han dado como resultado esta película. O sea, no podemos darle el crédito de este éxito a Infinity War solo, solo como Infinity War como producto. Tenemos que darle eh, crédito a todo el trabajo que han sido estos 10 años. Porque no han sido solo 10 años de sacamos dos películas, tres por año y, y a ver qué pegan, sino que ha sido una planeación tremenda. Al grado que incluso llegaron a trolear a los fans. Eh, ¿A qué me refiero a trolear? Simplemente que cuando acaba la primera de Avengers, eh, sale al final Thanos en la escena post créditos. Y la verdad pues todo el mundo creíamos que, que Avengers 2 iba a ser... Eh, este, la película de Infinity War Y la verdad es que se arriesgaron y dijeron No, esta no va a ser la, la secuela, va a ser otra Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio Desde antes de que Marvel fuera comprada por Disney La verdad es que Marvel siempre había venido de atrás eh, Por la competencia de DC DC fue la primera eh, compañía que sacó películas de superhéroes DC fue la que primero creó un personaje femenino como superhéroe, la primer villana femenina, las, las mejores series animadas y demás. Y Marvel siempre estaba pisando en los talones, siempre estaba en, en pie de lucha en cuanto a cómics, en cuanto a este, series animadas, e incluso en cuanto a eventos. Si bien todo el mundo habla de Crisis en las Tierras Infinitas, la verdad es que Crisis en las Tierras Infinitas fue la... Eh, ahora sí que la, con la contestación... ...hacia Secret Wars, un mega evento donde juntaban a varias series de Marvel. ¿Y por qué es esto? Porque pues tampoco Marvel sería nada si no tuviera una competencia o Disney o, o DC tampoco. O sea, ahorita sí se siente que DC va muy atrás en el universo eh, de las películas... ...que trata de imitar, sobre todo con Justice League. Pero yo creo que si... Y lo voy a decir una vez. Yo creo que si dice Dejara de sangronadas y si dejara de escuchar A ejecutivos que nunca en su pinche Puta vida han agarrado Un pinche cómic Harían un trabajo mejor Porque si bien su universo cinematográfico No había no había generado Tanto Como si el de Marvel La verdad es que se agradecía que no era eh, un, un universo Tan parecido al de Marvel Que era muy distinto, que tenía su propia personalidad Y Justice League Pues desgraciadamente es la que más se parece a Marvel. Y es la que choca tanto. Pero tanto que. Que sinceramente. Eh, decepciona ese punto. Porque tanto Manos Steel. Eh, Batman v Superman. Wonder Woman. Suicide Squad. Te podrán gustar o no. Tenían su propia personalidad. Y Justice League se siente como. Quiero ser Marvel. Y me duele mucho decirlo. Y yo creo que lo único que voy a decir de. De, ...de lo que es el universo cinematográfico de DC... ...a lo mejor lo vuelvo a mencionar para decir lo, lo que ha hecho bien Marvel... ...pero sinceramente... Eh, ...espero que reaccione porque eso va a obligar también a Marvel a dar este mejores películas... ...de hecho, obligó a Marvel a cambiar parte de sus planes... ...porque tengo entendido que... ...Capitán América 2, este, no digo no, 3, no, no iba a ser Civil War... ...iba a ser el Imperio de Hydra o algo así... O sea, hicieron que adelantaran películas. Eh, otra cosa es que cuando anuncian Batman v Superman en la Comic Con, eh, Marvel, sinceramente, y lo vamos a ser honesto, sinceramente no llevaba nada preparado para, para anunciar Edge of Ultron. Es más, yo creo que ni siquiera iba a ser ese nombre, lo agarraron porque era una, una saga que de 100 había pasado y que no es muy buena saga. Eh. La verdad es que Edge of Ultron, el cómic, es bastante malita. Y lo presentaron en un teaser bastante tonto porque al final ni siquiera fue así como se creó Ultron. Porque se veía muy chingón una máscara de, de Iron Man que era destrozada por Ultron y pues no tenía sentido la verdad. Pero los han obligado de alguna manera a las acciones de DC a apresurar las cosas, a hacer una planación más seria. Y se nota, y se nota mucho. Pero vamos a comenzarlo así. Eh, antes de que Marvel empezara... ...a realizar películas como estudio... ...porque esa es otra gran diferencia... ...que tienen entre Marvel y DC... ...DC es una división... ...de Warner... ...mientras que... ...Marvel si bien es una división de Disney... ...es un estudio igual que Pixar... ...mientras a mí me des dinero... ...y te sometas a, a ciertas... Eh, ...normas... ...por ejemplo de censura o cosas así... Eh, ...no me importa lo que hagas... ...mientras me generes dinero... ...eso ha dejado que Marvel... ...tenga pues cierta libertad de presentar personajes que sinceramente DC nunca presentaría, a pesar de que tiene personajes similares. Personajes como Ant-Man, personajes como Doctor Strange y personajes como Iron Man es un ejemplo perfecto. Te voy a decir una cosa, ¿por qué dije al final Iron Man? Porque con esto empezó todo, con Iron Man 1. En primer lugar, pues Marvel no podía hacer una película de sus franquicias más famosas porque las había vendido. No, no las tenía disponibles. Si hacía una película de Spider-Man, de los hombres X o de los cuatro fantásticos. Iba a tener que pagar una fuerte suma de dinero. Que posiblemente lo dejara en la quiebra. Porque así son los contratos de, de venta de derechos. El caso es que en lugar de eso tomó una franquicia que vamos a ser honestos. Antes del 2008, que es cuando surge este boom por las películas de... ...de Marvel... Eh, ...los Vengadores... ...eran un equipo... por pues, segundo... ...la verdad los megaventos giraban alrededor de Spider-Man... ...alrededor de los X-Men... ...e incluso las series animadas... Eh, ...representaban eso... ...si recuerdan... Eh, la, ...la distancia que hay entre una serie animada de Marvel... ...antes de las películas de... ...de... ...live action... ...es enorme... Y en los 90 salió una, una serie que incluso no contaba con los Vengadores este originales. No tenían a Thor, ni Capitán América, ni Iron Man. Y fue chafísima. Y es que los Vengadores, literalmente, eh, antes de, de, de Marvel Studios, eran los roque los recogebasuras de, de Spider-Man. perdón eran aquellos que eran un bonito cameo en alguna saga. O que eran un, un bonito agregado en algún este, evento de los X-Men. Y realmente Marvel Studio dijo. ¿Sabes qué? Ya que no tenemos a los X-Men. Vamos a agarrar a los Vengadores. Pero los vamos a tratar como si fuera nuestro mejor producto. A pesar de que no lo era. Eh, agarraron al mejor personaje que pudieron haber este, tomado. De hecho... Yo mucho antes de que saliera Iron Man, yo decía que, que era perfecto para sacar una película, ya que la tecnología estaba avanzando mucho, el CGI ya había mejorado demasiado, y que una serie o, o una película de Iron Man seguramente pegaría. De hecho, yo hasta decía pues un crossover entre Iron Man y Batman, ya que Batman es uno de los personajes que más crossovers tienen. Eh, pero no solo era sacar a Iron Man, sino que tenían que escoger al, el, al artista indicado, y en este caso es Robert Downey Jr. Porque aunque ustedes me digan que interpreta a Stark... Realmente es Robert Downey Jr. Interpretando a Robert Downey Jr. Y la gente cree que es Tony Stark. ¿Y por qué lo digo? Porque Tony Stark... Antes del universo cinematográfico... No se portaba tan chistoso. Tony Stark era más... Un superhéroe... Este... Pues sufridón. Acosado por los vicios... Eh, que muchas veces se sentía pues opacado con por el poder de Hulk, la, la divinidad de, de Thor. Y que poco a poco se fue abriendo camino a, hasta en el mundo de los cómics. Llega su boom con lo que fue Civil War. Y su, fu y su boom fue tanto que fue muy atractivo para colgarse de él. Para iniciar un universo cinematográfico. O sea, si Iron Man no hubiera pegado... Si Iron Man hubiera sido un producto tipo linterna verde... Ahorita estaríamos hablando que a lo mejor no hubiera un... Este... Infinity War... Afortunadamente para Disney y para Marvel... Pues sí pegó... Pero realmente fue un riesgo muy grande... O sea... Eh, Iron Man ni siquiera es un... Superhéroe fundador de, de... De una casa productora como Superman o Spider-Man... Iron Man no era ni siquiera el, el personaje... Más popular o famosa de, de, de esa época... Inclusive... Sacaban esas listas de los personajes más ricos y nunca estaba eh, Tony Stark dentro de ellas, ahora está en primer lugar en los primeros cinco, pero en esos tiempos nadie se acordaba de él, era muy arriesgado, pero aprovecharon muy bien el boom que habían tenido dentro de Civil War, la diferencia es que en Civil War era un personaje que tenía creencias políticas muy distintas a Capitán América, era un personaje que como podías odiar, podías amar, que podías decir... ...sabes que estoy de acuerdo en cómo piensa, pero no me gusta cómo actúa. Y el personaje de, del universo cinematográfico, eh, ya después de la primera... ...ya es un personaje, pues un poquito... Eh, como, ...no quiero decir de absurdo, sino más bien le quitaron humanidad. Déjame te explico por qué. En la primera Iron Man veíamos a un sujeto que era vulnerable, que le daba hambre, que tenía necesidades, que incluso este, por las madres que tenían en el corazón, pues tenía que cuidarse más, y que no podía simplemente hacer cualquier cosa, sino que tenía que analizarla, tenía que crearla, tenía que hacer, pues, cálculos científicos, y eso era curvo, que te decía, pues, el personaje tiene potencial, nada más que era un soquete, sinceramente. Es a partir de la segunda que lo hicieron así como que, ya no nos importa, ya te dijimos que es bien chingueta y te tienes que creer lo, 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 que él puede hacer cualquier cosa. Que puede traer una pinche armadura de 100 kilos, pero eh, está en una maletita, pero no pesa ni madres. Y que puede aprender este una ciencia entera en una noche. Y que puede generar la misma energía que una bomba nuclear, porque él lo dice. Entonces, la verdad, en ese momento ya pierde humanidad. O sea, no hay ser humano que pueda aprender una ciencia en una noche... Aún en los cómics, eso es así como que devaluar de la pinche ciencia que sea. Eh, por muy poderoso que sea el generador arc es muy pequeño. Y la fuerza que necesita generar tampoco. O sea, yo sé que estoy pidiendo demasiado para una película de cómics. Pero mi punto es que antes era real. Antes era más ser humano y ahora es más eh, personaje de caricatura, sinceramente. Y no está mal. No está mal porque... Eh, también tienes que seguir interesando a la gente. Y la verdad es que si lo seguías haciendo humano, pues iba a caer un poquito en, en el aburrimiento. O sea, no puedes durar tanto con, el, eh, con esa temática de, de un personaje tan humano. Y desgraciadamente ya lo han exagerado y exagerado muchísimo. Iron Man ya es uno de los personajes más exagerados que existen en el universo Marvel. Y que ha desplazado de su lugar a personajes como Spider-Man. Esa es una de las cosas que no me gusta del de, de universo cinematográfico de Marvel... ...pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? El boom por Iron Man fue tanto... ...que incluso me, me atrevo a decir que... ...que no fue hasta que vieron el éxito de, de la primera Iron Man... ...que se empezaron a, a preguntar... ...si podremos hacer una Avengers... O sea, ...si tiene la escena final al final de... ...la escena final al final, órale... ...válgame la redundancia, bueno... Al final de, de Iron Man 1, pero, eh, siendo honestos, es una escena que nada más te dice, conoces la iniciativa Avengers, así de, ¿la hacemos o no? Como clásica escena post-créditos de película que nunca iba a surgir. O sea, escenas así antes de Avengers, te puedo decir, eh, He-Man y los Amos del Universo, donde al final vuelve a salir Skeletor, el, la misma Dragon Ball evoluciona... Eh, por algún lado creía que iba a ser un éxito, pero pues no, no pegó. Y yo creo que fue hasta que vieron que era realmente un jitazo Que dijeron, va, sí va el universo Marvel. E hicieron una planeación muy chingona. De hecho, eh, lo primerito que hicieron fue establecer a los Avengers. Dijeron, ¿quiénes son los Avengers más populares? ¿Quiénes son los Avengers eh, fundadores que realmente respeta a la gente? Y aparte de Iron Man surgieron dos nombres, Capitán América y Thor. En Iron Man hubo un pequeño cameo acerca del Capitán América, pero tenías que ser rapidísimo para verlo, si no te lo perdías. Y es ahí donde yo creo que se ve que, que estaban... A ver si lo sacamos, porque era un cameo bastante eh, difícil de ver. Eh, salía el escudo por un segundo. Y ya es en Iron Man 2 donde sale... ...el escudo y lo ve bien y lo toca y lo enseña y dice... ...ay, mira, ¿qué es esto aquí? Que la verdad tampoco tiene sentido porque luego te dicen que es un escudo... ...que no cualquiera puede eh, puede tener ahí de, de suvernir, sinceramente... ...pero bueno, y que el papá de Tony Stark era bastante eh, descuidado... ...porque el adamantium es carísimo y yo creo que ha de ser uno de los materiales más difíciles de encontrar... ...digo, el vibranium, vibranium, perdón... Y lo tenía por ahí botado, ¿no? Bueno... Después de eso, te presentan Capitán América. Que a mí en lo personal, el Capitán América no me gustó la película. Eh, no tengo nada contra el personaje. De hecho, creo que Chris Evans es un buen Capitán América. Pero la primera del Capitán América es aburridísima. Y las de Thor ni se diga, o sea... A Thor lo quisieron hacer chistosito y al Capitán América muy... Bueno, por lo menos en la primera muy sufrido. Bueno, también en la demás. Siempre está sufriendo el Capitán América. Si no es por una vieja, es por Bucky, o porque quieren matarle a Bucky. Pero bueno. Eh, esto fue bueno. Porque la gente no los conocía. O sea, el, el lector de cómics sí. Pero muchos de esos personajes, para la gente común y corriente, eran underground. O sea, los habías visto en un videojuego de pelea llamada Marvel contra Capcom, pero no te interesaban. Los habrás visto en alguna serie de televisión, pero pues no te interesaba una, 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 una caricatura. ¿Y cómo lo sé? Porque una, una caricatura de Iron Man y de Hulk, cuando fue el auge de las series animadas de Marvel, con Spider-Man de los 90s y X-Men, y no la pelaron. Así de simple. Y en este caso, pues sí agarraron y medio modificaron a los personajes para que fueran más del agrado de del público en general la verdad, o sea, te gustan o no las películas de, de Marvel tienes que darle el crédito por eso que hizo que sus personajes fueran agradables para las personas que fueran digeribles porque hay que ser honestos hay personajes en los cómics que no cualquiera te los va a captar que no cualquiera va a entender sus motivaciones o, o de qué trata, o sea, un ejemplo puede ser Oximandias, el mismo Lex Luthor es muy difícil de entender en algunas ocasiones, pero en Marvel a lo mejor sí simplificaron las cosas, pero lo hicieron bien, lo hicieron al grado de que eh, no tenían que, que decirte, ¡ay, ah, el Capitán América eh, sufre por su nación y ha visto cientos de masacres y... De hecho, si tú ves Capitán América 1 Nunca vas a ver al Capitán América matando a alguien Siempre lo vas a ver este Brincando, aventando el escudo Disparando, sí Pero no ves que se muera la persona Incluso, puedes decir, pues le disparó una cadena O algo así ¿Por qué? Porque no te querían presentar a este personaje como un asesino Te lo querían poner como un héroe Y así te lo presentaron o sea, eh, Un héroe que podría hacer cualquier cosa Por su país Igual Thor Igual Thor te lo pusieron como un sujeto ...pues que llegó a la Tierra para tener una lección por parte de su padre... ...que la verdad, este... ...él era un guerrero, pero era un guerrero presumido... ...era alguien que no tenía humildad y bla bla bla... ...y te los presentaron de buena manera... ...y ya que estuvieron establecidos... ...dijeron, bueno, hay que juntarlos... ...y sí, ya sé que antes de esas películas estuvo la de Hulk... ...pero Hulk hay un pequeño problema... Y se los voy a decir de una vez. El problema con Hulk. Es que primero salió la Hulk de Ang Lee. Y la gente la odió. Por lo mismo que les digo. O sea Ang Lee hizo un Hulk complicadísimo de seguir. Hizo un Hulk que no, no tienes empatía con él. Por más que me dijeran que le pusieron la cara de Eric Bana. Que le, le pusieron un chingo de emociones. Que salía más que Gollum en, en las dos torres. No te encariñas con Hulk... No, no no sientes que sea un personaje con el que quieras encariñarte o tener alguna sensación... No... Simplemente salió, peleó un poquito y ya... Así es la de Ang Lee... Luego viene la de Edward Norton... Que a mí se me hace una de esas películas poco valoradas... O sea, no voy a decir que es la mejor de Marvel... E inclusive yo creo que está en medio... Más para abajo que para arriba... Pero es una buena película de Hulk... Es una película que te muestra el control que tiene que tener el, el, el este, ay, ¿cómo se llama este cabrón? El doctor Bruce Banner, que ves todo el sufrimiento que hace, todo el sacrificio que hace, eh, un poquito del límite de su poder, bueno, del límite ahí. Y que, curiosamente, yo creo que es la, la vez que más fuerte se ha visto Hulk. Porque se enfrenta a la abominación que más o menos tiene la, la misma fuerza que él, un poquito menos. Y se dan con todo. O sea, es una película, una, una batalla, perdón, bastante buena. Y que no tuvo el hype para que sea de las consentidas de los seguidores de Marvel. O sea, yo creo que si esto hubiera empezado con, con la de Hulk, igual no, no van para otro lado. Lo único que se acuerdan de Hulk es ahí donde sale Tony Stark y va con el general Ross y... He, hablado, he venido a hablarte de una iniciativa y, y bla 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 Cosa que tampoco tuvo ya coherencia en las siguientes películas Porque supuestamente a Tony Stark ya le valía la iniciativa Avengers Eh, hay, hay, sí hay decisiones que no entiendo de mal, ¿verdad? Congelas a Bucky por película y Eh, Eva, Destruyes armaduras Para que vuelvan a ser construidas en las siguientes películas o sea, no, no tiene sentido, o sea, en Iron Man 3 yo no sé para qué destruyes de esa armaduras, para qué pones ese conflicto, de que si sí o si no, sin, al final no va a tener ninguna repercusión, de hecho, yo creo que la única repercusión que tuvo fue fue el hecho de que gastó dinero a lo pendejo, ¿no? Pero bueno, yo no entiendo por qué eso, pero de ahí él fuera, ya sé, estoy pensando de más en una película de superhéroes, ya, ya me calme. De ahí en fuera la primera fase de, de, de Marvel, la podríamos considerar un éxito y no más. Un, un éxito a secas que se convirtió en un éxito cuando llega la primera Avengers. Cuando llega la primera Avengers es la primera vez que te van a presentar a un grupo de superhéroes que antes de presentarse en una película unificada... Tuvieron sus propias películas. Porque sí habíamos tenido a grupos de superhéroes. Que habían tenido su propia serie animada. Como Batman y Superman. Si sí, habíamos tenido grupos de superhéroes. Que ya estaban reunidos desde el principio. Como los Watchmen. Como los Cuatro Fantásticos. Pero nunca algo de ese nivel. Que cada uno tuviera su propio actor estelar. Que cada uno hubiera tenido una película. Antes de juntarse. Y que había personajes de apoyo. Que habían sido... ...bien instalados y reconocidos por la gente... ...como fue Nick Fury... ...como fue la, la... viuda negra... ...y cuando se presenta Avengers... ...pues realmente... ...y Avengers... ...fue un éxito porque también pensaron... ...¿quién iba a ser el villano? ...agarraron al único villano que no habían asesinado... ...y, y que era el más carismático... ...porque... ...si bien... ...de toda la primera... Mm, ...etapa de Marvel... Eh, Hall está en medio Las más malonas fueron las de Thor Podrá ser fan del personaje Pero hay que admitirlo o sea, Es la que menos inconsistencia tiene Es la que define muy rápido a sus personajes o sea, Ya Thor se quedó estancado Ya no crece Ni, ni nada O sea, En Ragnarok Simplemente evolucionan Sus poderes pero sigue siendo el mismo Thor o sea, No es como Tony Stark en la primera O el Capitán América ya en en Winter Soldier o en Civil War <coughs> siempre es el mismo Thor. No va ni más ni menos. Pero sí tuvo un buen villano que fue Loki. Y Loki fascinó a la gente. Yo recuerdo cuando salió Thor 1 que la gente hablaba más de, de, de Loki que de Thor. Y cuando anunciaron que él iba a ser el villano. Realmente fue algo que no sorprendió porque era lógico. Pero fue algo que también enganchó a la gente. Fue algo así como lo que quisieron hacer en Suicide Squad con el Joker. Pero aquí sí lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque Loki tenía un un este, un este cierto protagonismo. Loki tenía cierta, entre comillas, relación con Thanos en ese momento. Porque hasta la última película lo pudimos saber qué relación había en eso. Eh, empezaban a explicar... Más lo que significaban todos estos cubos místicos, que es esto de, de los poderes, los multiversos, que, y bla, bla, bla. esa partida partir de Avengers 1 donde empieza a diversificarse todo el universo de, de Avengers. Y que ya empiezan con este universo cósmico, con este universo de que hay cosas y seres más poderosos por cualquier lado del universo. Y está bien, la verdad es que le salió de, de poca madre también. Hay cosas que no me gustaron de, de Avengers, como que los Chitauris se apagaron porque destruyeron algunas de sus naves. Que Loki se teletransportaba cada rato y cuando Hulk lo agarró, pues simplemente no se teletransportó. Y cosas así. Pero aún así, la película es bastante agradable. Y de hecho, yo creo que no vale la pena ni pelear por, por qué película es mejor o no. Y, y, y es en Avengers donde recibí esa lección de una manera muy gacha, fíjense. Les voy a contar que yo estaba en un foro. No sé si ya les he contado esta historia. Se me olvidan. En un foro llamado La Novena Dimensión. Eh, ahí siempre había un sujeto que como me castraba. Yo era DC y él era Marvel. Y siempre estábamos chingando. Para colmo él era Sony y yo era niño Nintendo. y Siempre andábamos chingando. Y nos habían castigado incluso en los mismos días juntos. Nos habían regañado. Y nos peleábamos cada rato. Y... Si está en Avengers... Y obviamente yo no fui a verlo los primeros días... Y él va ah, y subió... post y post y publicaciones y publicaciones... Diciendo lo maravillosa que era Avengers... O sea, nada más de escucharlo yo decía... Ya cállate güey En serio, no te soporto... Ya oí que te encantó Avengers... casate con Josh Widon eh, Y de repente un día... Un amigo en común que le mando saludos, eh, pues, y pues bien, mi buen amigo Víctor cebovia me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, el gran héroe, que se llamaba así en, en el foro, ¿se murió? Y yo no estés jugando, deja de estar, este, diciendo tonterías y de repente me manda el link de la noticia, porque incluso fue noticia en el país de, de este chavo, porque él era argentino, y efectivamente iba en una camioneta, iban varios y y pues el destino le dijo hasta aquí. Y fíjense qué buena onda, o sea, que la última película que él vio fue Avengers. Y que le gustó mucho, o sea, desgraciadamente la vida de ya no lo dejó llegar a este, a este momento con Infinity War. Pero al menos se fue feliz, porque el, el último post que puso... Fue precisamente ese, fui a ver Avengers con toda mi familia y todos la disfrutamos. Y qué bueno, qué bueno que al menos él pudo vivir eso. Y ahorita, por eso les digo, no vale la pena pelearse por el éxito no de una película. Si tú lo disfrutaste, si, si te mandaron este eh, al lugar que querías, las emociones que, que necesitabas, pues... ¿Qué más da lo que piensen los demás? ¿Qué más da que venda menos que... ...que la otra o que no tenga buenos personajes... ...te llevó a ese lugar... ...y bueno ya... continuamos con esto... ...para la segunda fase de, de... ...de Marvel... ...Marvel tenía... ...muy claro lo que tenía que hacer... ...lo mismo... ...pero a mayor escala... ...ok... ...ya te presentamos que Thor viene de otro planeta... ...vamos más lejos... ...Guardianes de la Galaxia... ...ya te presentamos que el universo Marvel... Eh, cinematográfico gira mucho Alrededor de la ciencia Ant-Man Obviamente vamos a continuar Con nuestras películas principales Y te vamos a dar Más de estos personajes que te, te presentamos Que a pesar de que tienen eh, 50 años en, eh, Existiendo A mucha gente apenas Se los presentaron Y te vamos a dar Iron Man 2 Iron Man 3, Thor 2 Capitán América 2... Capitán América 3... Thor 3... Hall Están veremos... Incluso empezaron a haber rumores de... La película de la Viuda Negra que... A mí sí se me hace una... Una patada en, la, en el trasero para Scarlett Johansson... Que le vienen prepar... Eh, eh, pues ahora sí que... Prometiendo la película de Black Widow... Y va a salir primero la de... La de Capitán Marvel... Pero bueno, así es la vida... Y que la segunda etapa... Eh, no creo que haya sido tan exitosa como la primera, ¿por qué? Le voy a decir por qué. O sea, sí fue exitosa. Pero los personajes que estaban presen presentando no son los titulares. Es como si hicieran una película de Steve Hugo. Te va a interesar, te va a encantar, pero cuando estén juntos vas a ver a Iron Man. Vas a ver a Capitán América. Quieres saber qué pasó con Thor. La Viuda Negra, ¿me entiendes? O sea... Si sí fue un éxito porque se los presentó a la gente y la gente sigue siendo incondicional, empieza a conocerlos, empieza a adorarlos, pero no tienen el carisma o no les metieron tanto como a como a, a los otros tres. Más que nada, porque le están imprimiendo una, una personalidad muy similar. O sea, si bien cada uno tiene sus motivaciones, en los momentos cómicos siempre son los mismos, el mismo tipo de momento cómico. Siempre es el mismo tipo de chiste. Eh, obviamente no pueden meter personajes tan oscuros. O sea, sí hubo un pequeño cambio ya a partir de, de Pantera Negra. Pero esto ya es en la fase 3 de Marvel. Aún así, el trabajo que presentaron, sobre todo con la evolución que tuvo el Capitán América, porque de Capitán América 1 a Capitán América 2 de Winter Soldier, es un mundo. De hecho, está mucho mejor constituido eh, Capitán América 2. Y metieron ahí varios personajes. Al grado de que yo creo que metió más personajes que Ant-Man. Sí, sinceramente Ant-Man nada más fue la, la película de presentación. Eh, no tanto que Guardianes de la Galaxia, porque Guardianes era todo un grupo, obviamente. Pero dentro de Capitán América conocimos más de Nick Fury. Vimos más de Hydra. Conocimos a... a a lo que fue el Winter Soldier, o sea, ya lo habíamos visto en Capitán América 1, que supuestamente, perdón, porque se me trabó la lengua, había muerto, y aquí te lo presentan como un, con un villano, que no era villano, sino que fue reprogramado, que era una carga emocional para el Capitán América, eh, entonces yo creo que fue más un éxito que empezaron a, a sacar personajes más ligados a estos personajes que querían hacer grandes. Cosa contraria que pasó con Iron Man. Que Iron Man cada vez lo hace más chiquito el círculo. En las primeras películas salía Peter eh, Pepper Potts. Salía este que fue su ayudante en los cómics. Eh, y ahorita ya nada más es Iron Man y Roddy. O sea, ya sé que tuvieron problemas con la actriz que, que hace a, a Pepper Potts. Pero sinceramente la explotación que le han hecho a la imagen de Tony Stark. Pues es extrema y ya se ha hecho muy chiquito ese círculo, es como lo que pasó con los Simpson. Antes era toda la familia y llega un momento en que se enfocan tanto en Bart, Homero, en Bart, Homero, Bart, Homero y luego Leonamax nada más Homero. Así fue con Iron Man. En principio fue todo el universo y ahora todo, 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 todo gira alrededor de Iron Man. Es aquí también donde empieza a haber un cambio malo dentro de Marvel por culpa de las películas. Y es que fue un cambio malo, pero al mismo tiempo Entendible Después de Civil War Pero me refiero al cómic La verdad es que Marvel Tuvo varias ideas muy similares O sea, tuvieron Secret Invasion Que eran los héroes Contra los Skrulls Con poderes de los mismos héroes Tuvieron eh, Hell Kitchen Que fueron los héroes De bajo perfil Contra los mismos héroes De bajo perfil Ya saben Daredevil, Devil Electra es Este Todos lo que, los que están en Hell Kitchen ¿No? Eh, tuvieron ¿Cómo se llama? Bueno, una donde tuvieron que pelear con los guardianos. Y la fórmula de héroes contra héroes estuvo, pues ahora sí que desgastándose. Y lo que hicieron es que cuando sale la saga de hecho Fultron, ya se notó que en los cómics empezaban, pero empezaban a atraer la personalidad de los personajes de las películas. Iron Man, que pasó de ser un personaje de apoyo, un personaje de esos que salía poco, pero te podía impresionar en cualquier momento. Hacer el estelar. O sea, yo sé que en Civil War el cómic estaba preparado para, para hacer eso. Porque fue un, un personaje de bajo perfil que alzara la voz y dijera... No estoy de acuerdo con lo que piensa el Capitán América. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el, el gobierno. Hacer un personaje que solo sus chicharrones truenan. Que todo, todo, todo tenía... ...que este... Que, ...que girar alrededor de él... ...y lo peor de todo... ...gracias a las películas... ...Iron Man ya no puede ser... ...el... ...sujeto malvado... ...muestra de eso Civil War 2... ...Civil War 2 es una idiotez... ...pero tremenda... ...al grado de que pasan del Capitán América... ...que quieren... ...este... ...defender los derechos a todos... ...al Capitán América que quiere detener a un pobre inocente... ...que todavía no pasa nada con él... solo porque predice el, el futuro a un montón de WTF y que Civil War 2... no le hace honor a, a, al nombre de, de lo que fue la primera Civil War para como saga de Marvel. Al grado de que los fans lo admiten, Civil War 2 fue Fue una porquería. Y hecho Fultron ni se diga, o sea, todo, todo, todo giró alrededor de, de, de los Avengers y eso hizo que la, la limitante fuera tremenda. Eh, trataron de usar a Wolverine y... Y su participación, pues... Estuvo... Estuvo patética, la verdad. Eso de, de que Wolverine contra Wolverine y... O sea, te pusieron una portada bien chingueta de Wolverine contra Wolverine. Y realmente no fue así. Fue un Wolverine matando a otro Wolverine que sabía que no, no podía existir en el mismo plano existencial. Y esto fue en consecuencia de lo que pasó en las, en las películas. Eh, otro pequeño... Tropiezo... Es que había una caricatura... Llamada... Avengers... Earth... Mighty... Heroes. Espero haberlo dicho bien... La cual... Si bien... No llegó a, a los niveles del... Timbers de Del universo animado de DC... Pues se acercó mucho... De hecho está al mismo nivel que las grandes... Producciones de Marvel... De X-Men de los 90... De Spider-Man que presentó sagas que la gente que quería quería verlas que presentó a los personajes de una manera más parecida a los cómics que se estaban preparando sagas tremendas o sea ya se estaban preparando este creo que la secret invasion creo no me acuerdo si si la, la hicieron eh, pero se veía se venía también la, la, la civil war venían episodios pues algo así como curiosos donde los cuatro fantásticos eran eh, pues este Cambiados por algunos Avengers Donde incluso había un guiño a las películas Donde el Capitán América iba a ser la antorcha Pues como buena referencia ¿No? Pero Disney dijo No, vamos a cancelar esa serie Sé que es nuestra y sé que la podemos seguir con este Explotando Y, y que es un éxito Pero la vamos a cancelar ¿Por qué? Porque no me gusta Que no se parezcan los personajes A los de las películas no me gusta que este Tony Stark no tiene el mismo sentido del humor que el de las películas. No me gusta que Thor actúe más como guerrero que, que, que el de Clemson Hedward. Vamos a hacer una nueva serie animada. Le vamos a dar una calidad de animación un poquito mejor, pero al mismo tiempo más acartonada. Gracias a Man of Action. Que sí hacen buenas caricaturas, pero en este sentido... Yo creo que es la limitante de hacer a los personajes más similares a los de las películas. Eh, fue bastante grande. Fue un intento bastante loable porque lo juntaron también con, con la serie de Spider-Man. De hecho al final la, la serie de Spider-Man absorbió esa serie de, de los Avengers. Pero la verdad es que... De pena ajena muchas cosas de esa serie. Y luego vinieron cosas peores. Sac sacaron Hulk, agentes de Smash... Que es sinceramente una porquería. Sacaron Guardianes de la Galaxia. Que, ay, no, Guardianes de la Galaxia. Es un producto para niños. Pero para niños muy, muy, pero muy, muy chiquitos. O sea. He visto un episodio. O sea, nada más por este episodio digo que es una porquería. De hecho fue un microepisodio, un corto, lo que digan. Pero por el puro, puro hecho de existir es una porquería. Mientras que en Earth, T hacían referencia e incluso se autoburlaban. Un ejemplo fue eh, cuando tiran el Helicarrier, que la, la gente esta que se me olvida el nombre. No soy muy Marvelita, así que perdónenme. Bueno, esa gente de, de Chill, que es muy famosa, y no me acuerdo, eh, estoy tratando de acordarme, no, ya se me olvida, así que ahí me recuerdan en los comentarios. Eh, lo tiran y dicen, que no hay día que no se caiga esta cosa. Todos los villanos lo tiran, no han pensado ponerlo en en el suelo pues se está burlando pero de una manera inteligente porque realmente es cierto cada dato lo tiran y, y en guardianes de la galaxia tienen chistes muy estúpidos te voy a decir cómo es la, la cosa mandan a gamora o gamorre como quieran llamarle por una pieza indispensable para que su nave funcione esta pieza indispensable curiosamente está dentro de la tecnología del láser tag. Si no sabes qué es el láser tag, es aquel juego que te pones con una armadura y por medio de pistolitas de luz vas a jugar con ellos. Es el... El láser tag. Simplemente es como pinball pero con láser. Y llega y se encuentra a unos muchachos bulleando a otros. Vale, o sea... Y ahí la, la, la serie dice, no manches, ¿a, a, qué, a, a, ¿a qué está recurriendo para llamar la atención de los niñitos? Al bullying es malo, ok, buen mensaje. El problema es cuando Gamora habla, o Gamora como quieran llamar, la verdad es que no me interesa cómo se llama. Y dice, estos niños son peor que Thanos. ¿En serio hija? ¡Ah, ah, ¡Estamos hablando! Estamos hablando del sujeto Que chasqueando los dedos Se quiere chingar a todo el universo Al sujeto que tortura Al sujeto que eliminó A la mitad de su planeta Al sujeto que mató con gusto a su mamá Y la diseccionó ¿Es peor? ¿Unos niños haciendo bullying? ¿Es en serio? O sea, ¿Quién escribió el pinche guión? No... No chinguen, y todo por querer hacerlo más parecido a las películas. O sea, ¿por qué no me digan? O sea, yo sé que la primera Guardianes de la Galaxia fue un éxito inesperado. Que tiene buenos momentos, que tiene personajes interesantes como Drax. Pero después en Guardianes de la Galaxia 2 mandaron todo por chistes tontitos. O sea, pasaron de un Drax que estaba buscando venganza... A un Drax que tiene pezones... Delicados... Sensibles es en serio, o sea, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 realmente sí parece un que elegieron con un cassette de los 80 y que ese humor lo quieren imprimir en, la, en las series animadas. Y la verdad, no queda. O sea, ...y ahorita las series animadas, incluso hay muchas de culto. O sea, vean cómo siguen llorando por la misma pérdida de la, la serie de Avengers. Vean cómo la gente se está emocionando porque sí va a haber una tercera temporada de Young Steel... Vean los debates tremendos que hay. Si debería haber una nueva temporada de Justice League, porque hay rumores, pero repito, son rumores. Vean cómo la gente se pelea si. si vale la pena ver Teen Titans Go y más si viste la serie original. Y me sales con esto. O sea, antes las series animadas de Marvel, si bien no eran del nivel de DC, tenían respeto por sus personajes. En el momento en que me comparas al buen Thanos. Con niños buleando. Está dándole una mentada de madre a los... A los seguidores, no solo del personaje, sino de... de sagas enteras. En serio, o sea... Y no es como una, una serie... Tipo Batman el valiente. Que, que sabes que de eso se va a tratar. De, de bromas y de... Referencias a otros superhéroes. No. Simplemente lo hacen para dar un chiste tontito. Otra... Ay, otra cosa que sí me dolió. Que es una de las cosas que que fueron este, afectadas por el universo cinematográfico, aparte de los cómics y las series animadas, es los videojuegos. Los videojuegos, les voy a ser honesto, yo el CSH me lo pasé jugando Marvel Capcom 1, eran expertos, allá la gente me veía y ya ni me trataba. Me, me hice medio experto en, en Marvel vs Capcom 2, ...aunque ahí agarré mi odio por cable... ...porque la verdad es que la gente que lo usaba era medio... ...medio tramposa... ...era como agarrar a Rugal... Aún así llegué a hacer estrategias para... ...para ganarle... Y, ...y cuando anuncian Marvel contra Capcom 3... ...que va a tener nuevas gráficas... ...y que la chingada me emocioné mucho... ...el problema es que... ...otra vez... ...incluso hay reportes que Disney... Marvel le exigió, porque esa es la palabra, a Capcom, que sus personajes como Thor, como Iron Man, como Capitán América, no solo se tenían que ver mejor que los de Capcom. O sea, le dijeron a Capcom, sí, tus personajes están chidos, no quiero que sean se mejor que los míos. Sino que aparte los tenían que ser más parecidos a lo que fue el. a lo que es el universo cinematográfico. Y a pesar de eso, Capcom hizo un trabajo regular a bueno. Un trabajo que lo llevó al Evo. Pero que sí estuvo lleno de críticas. Sobre todo por el... Porque me metieron personajes que ni fun ni fa para la saga. ¿verdad? Llevamos años pidiendo a Dimitri, pidiendo a personajes de Dark Tokens. Te meten al abogado. Teniendo personajes tan interesantes como Namor... ...como Black Panther... Eh, ...los inhumanos... ...inclusive varios X-Men... ...te meten a M.O.D.O.K. ¿En serio? O sea, como que... ...¿Qué onda? Cambiaron a Jill de, de Resident Evil... ...1 por la horrible Yield de, de Resident Evil... Eh, ...creo que es el... ...4... ...no, el 5, perdón... ...en el 4 no sale Jill. ...y... ...ahí hubo quejas... ...pero el juego era... ...sostenible... ...tenían el sistema de combos... Tenía el sistema de combo para la gente que sí sabe jugar. E incluso, pues les digo, estuvo un torneo Evo. Pero ahorita, en este año que fue la participación... de Bueno, el año pasado, perdón. Que era el preámbulo para llegar a lo que es Infinity War. Porque también los videojuegos es una plataforma de, de publicidad. Te sacan un juego mediocre. Tan mediocre que no lo quisieron en, en el Evo. Tan mediocre que se notaba en las Cuts. que nuevamente... En Marvel Disney no solo les dijo como sugerencia, les exigió que los personajes de Marvel se vieran mucho, pero mucho mejor que los personajes Capcom. Porque hay personajes de Capcom que los hicieron horribles, o sea, ¿cómo chingados haces horrible a Morrigan? Es, es increíble, pero lo lograron. Agarraron un sistema más parecido a lo que era Marvel contra Tatsunoko, pero lo hicieron más simplificado. El roster es una mentada de madre, la venta del DLC es una mentada de madre porque varios de los DLC deberían estar incluidos en el juego. Y que todo esto lo hicieran porque querían estar más acorde al universo cinematográfico no tiene sentido. Yo creo que ahí Capcom tendría que haber hecho eh, pues, eh, algo mejor o, o poner... O poner en su lugar a Marvel y dime, ¿sabes que Si me vas a imponer tantas cosas, no te hago tu juego. Porque al mismo tiempo, DC, eh, pues impactó con lo que fue Injustice. O sea, te puede gustar el juego o el cómic, pero Injustice es mucho mejor que lo que es ahorita Marvel contra Capcom. Así de simple. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar la mala influencia que ha sido el, el universo cinematográfico en otros elementos. Y vamos a continuar con lo que es la fase 3. Muchos creerían que, que la fase 3 de... de, de, de un, el universo cinematográfico empezó con Hecho Ultron 2. No, yo creo que ahí apenas terminaba la, la fase 2. Yo creo que la verdadera fase 3 empezó con lo que fue Civil War. Porque Hecho Ultron pues a, fuera de visión y la Bruja Escarlata que ahí nacieron no... Bueno, y Ant-Man, obviamente, no integró algo así que digas, wow que es lo máximo, o sea, no fue tan impresionante como lo fue eh, la primera Avengers, y hay que ser honestos, sea hecho fue otra una pesta eh, Pero es a partir de, de Capitán América 3 que vienen las sorpresas, y la verdad la verdadera sorpresa, o sea, en primer lugar llegan a un acuerdo con Sony, y te dicen, va a salir Spider-Man. Aunque no es el mismo Spider-Man que viste con Garfield o que fuiste con Tobey Maguire. Eh, es un Spider-Man que yo creo que por cuestiones legales tuvieron que hacer muchos cambios. No, no porque quisieran ser creativos. Porque algo que sí tenían las la películas de Marvel es que sí se apegaban lo más posible en cuanto a personajes. Pero yo estoy seguro que Sony le dijo... ¿Sabes qué? En Capitán América 3 va a ser una participación especial en Homecoming... Va a ser una participación en conjunto Pero como yo todavía son mis derechos Porque todavía son mis derechos A, a pesar de que el personaje sea tuyo eh, Te pido que le cambies lo más posible Porque si este trato no funciona Yo lo voy a querer de vuelta y voy a hacer mi propio universo Y no quiero que lo liguen al tuyo Y se nota Porque Homecoming tiene tantos elementos cambiados Que luego hasta duele O sea, desde que metieron a Tony Stark A muy a huevo a a mucho de la mitología de Spider-Man. El cambio de la tía May. El cambio de Mary Jane. Que no tenga sentido arácnido. Es demasiado el cambio. Y se nota. Que lo hicieron para meter a Tony Stark a huevo en muchas cosas. Eh, que no necesitaba Spider-Man a Tony Stark. Spider-Man brilla solo. Pero aún así pues les funcionó la cosa. Al fin tuvieron un, un villano. De calibre como fue el buitre. Bueno de calibre actoral. Porque el buitre no es de calibre. Eh, cósmico. Eh. Vinieron cosas como... Doctor Strange. Eh, vinieron cosas como... Black Panther. Que Black Panther... Es así como que... Es la evolución. Ya no va a ser el mismo concepto. Te presenté ya... Héroes agradables. Héroes que hacen chistes. Ahora te voy a presentar... Una película... Un poquito más trágica. Un poquito... Eh, más oscura. Y a la gente le agradó. Al grado de que... Black Panther... Hasta hace unos cuantos días era la película más taquillera en el mundo del, del, de las películas de superhéroes. Y pues ahora resulta que ya se tumbaron solito las, las cosas. Eh, por otro lado también este éxito fue tan grande que otra propiedad intelectual de Disney. No ha logrado emular el éxito que ha tenido Marvel. Y es Star Wars. Star Wars que muchos pensaron que a lo mejor era... El fin de Marvel Que Disney se iba a enfocar más en, en En esta saga Que Disney iba a dejar de lado a Marvel Para darle más presupuesto A, a, a estas películas Y no, realmente no Realmente las películas de Star Wars Van de dan pena A están más o menos Mientras que las de Las de Marvel es de estar más o menos A estar muy buenas Así de plano y es que, la verdad es que tienen mucha, pero mucha libertad creativa lo, los estudios Marvel. Y, pues vamos a ser honestos, en Star Wars tienes bastante poco margen de movimiento. Inclusive ni siquiera tendrían que tener ese margen de movimiento. Hay un buen universo expandido con lo que fueron las sombras del imperio. Hay un buen universo expandido con lo que fueron las novelas. Y te crean un universo estúpido... Con uno de los villanos más estúpidos como es Kilo Ren. Sí, yo de Aquí Kilo Ren que es estúpido. Pero bueno. Que hacen cualquier idiotez para demostrar que Leia tenía la fuerza y volaba como Superman. Luke es un Jedi... Este... ¿Cómo les diré? Pues arrepentido por no haber podido entrenar a su sobrino. O sea... ¡Patrañas! ¿Por qué me quitaron mis bonitas este... Universo expandido de... Star Wars, ¿dónde está Mara Jay? ¿Dónde está el sacrificio de Chewbacca? Todas esas chingaderas, todo eso de que mataron a, a Han Solo. Espero que el episodio 8 o el episodio 9 acabe con que está Yoda en un hospital sin piernas y que todo fue un sueño. En serio, a ese grado. Pero bueno, ya, vamos a continuar. Eh, vamos a continuar ya cerrando esto. Ya hasta me duele la lengua de, de hablar también de Marvel. Por eso tuve que hablar un tantito mal con otros medios. La verdad es que no sé en qué momento va a parar este tren de la popularidad de, de Marvel. Ya lograron hasta lo que parecía imposible. Ya dejaron de lado a Batman. Ya la gente reconoce más a Iron Man, a Capitán América y a Thor. Que a los mismos personajes de DC. Eh, ya pueden agarrar cualquier personaje y van a sacar una, una película exitosa. Aunque sea mala. Porque la gente va a ir a verla. Así de plano. Eh... Si obtienen de nuevo los derechos de Fox, porque aún, no est aún están en el aire la, la compra, es que no son tan fáciles, no simplemente te doy 400 cuatro millones, millones y ya. Eh, al ser una empresa hay leyes antimonopolio, entonces es un proceso bastante largo una compra en una empresa, además de que se tienen que eliminar pasivos y ver activos y, y bla, bla, bla. Eh, pero si obtienen los derechos de los X-Men. Van a irse por cosas más grandes, por los cuatro fantásticos La siguiente Avengers va a ser Avengers contra Galactus Y aunque Galactus no es un villano tan imponente como llega a ser Thanos en, en varias sagas Pues va a ser impresionante, así de simple Pero vamos a ver en qué momento termina esto, o si llega a terminar Incluso ya hay directores que están hartos de los Avengers O sea, ya no dicen del cine de superhéroes ya dicen... De los Avengers... A ese grado está llegando esto... ¿Es bueno? No sé... ¿Es malo? En algunas cosas... Qué bueno para los fans de Marvel... Estuvieron mucho tiempo bajo las sombras... Y ahora pues por fin... Pueden disfrutar de sus personajes que live action... Pueden disfrutar más libremente de muchos personajes... O sea... Yo estoy seguro que es más fácil... Que en este momento... Salga una película, no sé, de un personaje X, el que más se les ocurra. Digamos, Iron Fist. Iron Fist, que no es un personaje ni muy, muy, ni muy, ni muy bajo. La gente lo va a recibir con cariño. Mientras que DC tiene que ir con cuidadito, a agarrar personajes que realmente saben que, que van a pegar. Y no se van a arriesgar, aunque tengan personajes que ya saben que sí pueden pegar, como los Teen Titans. ¿Y saben por qué no han sacado Tim Titan? Porque saben que tendrían que hacer una mitología Batman que no quieren. Que tendrían que hacer una, una mitología de Doom Patrol... Que tampoco quieren porque van a decir... ¿Quién chingados conoce a la, a la Doom Patrol? Yo si algún ejecutivo de, de Warner me escuchara... Me, me oyera le diría... Pues hace, 20, hace 10 años nadie sabía quién chingados eran los guardianes de la galaxia. Hace 10 años nadie sabía quién chingados era el Doctor Strange Más que los lectores de cómics. Y ahora todo el mundo habla de ellos. Y ese... Ese es el gran éxito de Marvel. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Le mando un saludo a mi amigo Luis Cerón, que me pidió que le mandara este saludo cuando hiciera un especial de Marvel y me estuviera quemando las entrañas como si de demonios se tratara en Iglesia Católica. Así que le mando un saludo. Y pues a todos, una disculpa de nuevo, este no iba a ser el, el especial de esta semana, pero pues fue. Aprovechando el auge de... De Avengers Infinity War Disfruta tu película Y no seas un soquete Que vayas a los grupos de DC Y vayas diciendo Ya vendimos 700 millones en tres días Y Justin Lick en seis, a, en seis meses Cuando no son los personajes los culpables de esto Fueron los villanos de corbata Porque Justin Lick si es un pobre Frank Que está en que se nota Que estaban desesperados los ejecutivos Por hacer una película más Marvel y que no se puede, son conceptos y personajes muy, muy distintos. Eso es todo por hoy y nos vemos.